0: Expressen slutspelsbil på bil. Valfraktionen ska det vara till. Hockeypull. Extra med mig Adam Jonsson, Johan Svensson. till höger och Henrik Sjöberg bak i bilen här. Vi är på väg ifrån. Självföre efter att Växjö har vunnit mot Västerbotten med 1-0. Nu har de 2-0 i den här matchen Och vi ska snacka den, vi ska bjuda på intervjuer och kanske ta lite om hf också, Modo mot Djurgården, men sen som först och främst, det är ju Henke Sjöberg som just nu jobbar med tekniken här, så är det någonting som fallerar, då skyller vi på Mr Sjöberg va. Ja det är givet. Det känns skönt att alltid ha någon att kunna skylla på. Mm. vad kontrar du med då, Sjöberg?
1: Jag kontrar inte alls utan jag tänker att jag får ta smällen bara
0: <laughs> Okej det är så alltså eh, Hörrni vinner den här matchen 1-0 som jag sa i inledningen De skjuter 11 skott På mål Och det är faktiskt nytt rekord När det kommer till eh, lag Som vinner en SM-final på antal få skott Alltså det, det, det är lite symptomatiskt för Hur Växjö har sett ut i slutspelet va? Ja och det är med råge dessutom det här Förra rekord var alltså 15 skott
2: Som ett vinnande lag i en SM-final Skjuter och, tid och så var det nästa 16 skott Och allting har varit möten Mellan Skellefteå och Växjö De har, har alltså vars en tidigare Och så nu sätter Växjö ett nytt Topprekord på den noteringen där och den statistiken ska vi tacka Sanne Lindström för, eller hur? Absolut. Han, 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 det var, nej, det var säkert inte han som grävde fram den. Men <laughs> någon, det var... någon på
0: Seymour Någon jag, på Seymour tackar vi, men han redovisar i alla fall den för oss. Ja. Jag och Svensson satt och pratade om det på presslänkterna, Henk, att de här två lagen de tar ju ut varandra. Alltså det är nästan tråkigt att titta på SM-finalens stundtals. Eller ska man vara imponerad över hur systematiska och noggranna och konsekventa de är i allting?
1: Ja, men det är väl två sidor av det där egentligen. Alltså, du, ska, du lär ha ett ordentligt hockeyintresse för att eh, sitta och njuta av det här. <laughs> eh, men samtidigt om du har det så är det kanske precis det du gör också. Två extremt, extremt bra lag som inte ens skapar någon hetta för att de inte vill ta utvisningar och, och ge de andra lagen en fördel. Så att, eh, ja. Det är väl två sidor av
0: myntet Men du Svensson Oscar Nilsson, han var ilsken Under matchen, det var tre minuter kvar När hans hjälm drogs av Av den 16, och han var rätt frustrerad Efteråt också va? Det kan man lugnt säga, han, det verkar
2: som att han Nästan gick raka vägen in i duschen Efter matchen och Det var nästan så att han hade varit nere ett isbad För han hade ändå lugnat ner sig Var känslan när jag pratade med
0: honom Vet, vad han utstrålar? Eller vad, vet, ni, vad, vet ni vad han utstrålar? Han utstrålar väl rätt mycket kan jag tycka. Jo, uh. men alltså så här. Han har ju duschat med dubbel Han har bara använt dubbeldusch genom hela sitt liv. <laughs> alltså, det är ju en bra spaning uh, att det skulle kunna vara så absolut. Ja, men jag ser inte framför mig att han köper hem några 799 kronor shampoo och conditioner och allt vad det heter för att liksom, håret ska vara i topp tre. Utan det är, såhär, det, 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 det är någon riktigt uh, allmän doft från dubbeldusch som han har jobbat när han var två, tre bastar eller något. Nej, ja, men jag tror han var en x kille i skolan. Ja, eh, Africa. ja, Africa Jag gillar 2-in-1 Ja, 2-in-1, ja, exakt Ja, men det är enkla ja. liksom Ja, <laughs> Om man vet att egentligen är det ju piss för huden att dra på sig det där Det, är ju, det, det funkar ju inte 2-in-1 <laughs> Nej, det är möjligt Nej, vi ska inte bli någon slags hudvårdspodd här eh, Men vi kan väl ta och lyssna på Oskar Nilsson Hans tankar om matchen är stort Och även den här situationen med den 16
2: Ja, Oskar Nilsson, vad tänker du efter detta? Ja men det var surt. Frustrerande och inte mål naturligtvis. Du såg riktigt irriterad ut i duellen där med Dan 16. Vad var det som hände?
3: Han ja, mig hela käften på tänder och det blev ingenting på en eftersläng så jag fattar det.
2: Det är svårt att förstå. Vad fick du för svar från domarna?
3: Ja, jag pratade inte med dem. Jag, jag tror inte de hörde. Jag var så arg också. Jag kokar ju.
2: Vad tänker du nu så här, 20 minuter efter?
3: Jag lugnade ner mig lite grann. Jag tror att du inte tog mig för 20 minuter.
2: <laughs> vad är anledningen till att ni torskar matchen som du ser det? Ja, men jag tycker att vi har
3: problem att ta oss in på mål. Och skapa de där riktigt heta måltjänsterna. Samtidigt som ja, vi är inte jätteeffektiva när vi väl får lägen. Uh, ni har ju mycket puck och mycket tid i den fasen vi får ändå vara med. en ett powerplay, vad kan du säga om det? Uh, nej, jag tycker att det är lite konstigt naturligtvis. Men nu är väl jag färgen. Uh, vad står det? 8-2 i powerplay eller sånt där. Uh, och vi har mer puck än dem så jag tycker det är konstigt. 7-2. 7-2. Mm. Det är lite som gapen var inne på. Jag vet inte om du såg det. Men han menar ju också på att slå så konstigt
2: matcherna. De mm. har fick fem mål så vad
3: är det med sig. Ja, precis. Uh, samtidigt så är jag emot det här att det ska vara jämnt åt båda håll. Alltså jag tycker att det här utvisningen ska vara utvisning oavsett hur många man har fått. Men eh, jag kan då räkna upp många situationer då jag anser att det är utvisning men jag är inte domer. Vad du om situationen? Du blev utvisad i första perioden. Eh, ja men han håller ju löst i klubban. Eh, och håller man fast om lite så springer de extra så att hon är nöjd mig och
2: släschar. Eh, men eh, ja, smart av dem. Ni ropar väldigt mycket på dummarna Lägger ni för mycket fokus på det istället för att fokusera på det ni kan?
3: Mm, ja, men kanske lite grann. Eh, lite onödigt eh, i vissa situationer. Men samtidigt är det hett het där ute. Vi vill vinna, så att
2: ja, vi försöker eh, göra så gott vi kan. Ni ligger under med 2-0 i örebro -serien. Det vet ni förstås om nu när ni ligger under med 2-0 här också. Ja, vi trivs i den här situationen. Mm.
3: Mm. Då kommer de få jobba för att vinna nästa match, det kan jag säga. Trivs, är det verkligen rätt ord för att ligga under med 0-2? Ja, det tycker jag. Det var det här vi ville från början. Vad var det första du sa? Med, med tänd, släng i tänd? Där. Jag hörde inte. Nej, men jag, han tömde hela min käft på tänd. Ola. Och ja. vad har du kvar nu då? Ja, jag har bara, jag tappar den där främre och en där inne.
0: Ja, och jag tänker att vi hoppar från den ena till den andra i den här situationen. Oskar Nilsson hörde ni precis alldeles strax, som ska ni få höra den 16, Svensson, jag tycker väl att han är en av de främsta fårrörerna i finalmatch två. Här. Det är ju han som gör det där 1-0-målet också som blir avgörande. Alltså riktigt fint avslut också. Han snärtar dit den och det är den enda som
2: lyckas förvalta en målchans. Och det var väl Ja, det var ju en målchans såklart,
0: men det var ju liksom inte en sån super super chans han han kommer upp på kanten och smäller dit den. Men alltså för att vara så pass gammal som han är, är det 30, är han 36 eller? 30... Ja, är det så gammalt 30, men 34 kanske eller
2: gammal. Jag ska inte säga att det är gammalt för att han är bra mycket yngre än jag höll jag på att säga. Men ett par ja, men... år yngre än vad jag är. Men han, eh, han är ju en bra bit över 30 i alla fall. Ja men i hockeyvärlden är ju det gammalt. Så är det ju får man ändå säga. Han fyller
1: 36 här i slutet av april.
2: Ja han gör det okej. Okay. Och de förlängde ju faktiskt
0: avtalet till och med med honom ja. under säsongen så de är ju nöjda med honom. Jag kan förstå det faktiskt för att han ser ung och fräsch och rapp butar ut. För jag tänkte på under matchen att ser man till hans skridskoåkning, den håller väldigt högklass fortfarande. Uh, och jag vet att när Växjö
2: värvade honom så tittar man väldigt mycket på skridskoåkningen Att den var så pass bra att man tyckte att han skulle passa in i SHL och att det var en av grejerna man verkligen tittar på.
0: Men alltså på ponera att det skulle se ut så här i finalmatch 3 och finalmatch 4 Kan Växjö vinna fler matcher på det här sättet. Alltså det är ändå Skellefteå som är spelförande, det mest passningsskickliga laget och de styr och ställer det absolut mesta. Sen absolut, och försvarar sig på ett formidabelt sätt under hela matchen. Emil Armin står på huvudet men när man är så pass bra som Skellefteå är med pucken, då borde det ju utdelning före eller senare.
1: Ja det är klart. Jag menar, om man tittar på chanserna som de har i den här matchen att det är en 1-0 match så är det klart att det krävs inte mycket för att förändra det. Men frågan som du var inne på där i början, känns som att man skulle inte bli jätteförvånad om de vinner två raka matcher till på ett ungefär liknande sätt som de gjorde idag.
2: Alltså skulle det vara den kanske märkligaste 4-0-vinsten i så fall, den jämnaste 4-0-vinsten i en matchserie i så fall? För det är ju inte som när de vann 2018, för då var det ju klassskillnad med det laget Växjö ställde upp med. Här, om det nu blir så, nu har vi ju bara halvvägs dit. Det är ju faktiskt först i fyra som gäller. Men jag, jag är precis som Henke säger att jag blir inte förvånad om de vinner två matcher till på det här sättet. De har hittat någonting där, där de lyckas hålla sig på rätt sida gentemot ummarna. Men nu börjar väl Skellefteå ändå sätta lite press på, på de randiga här. Att de ska få med sig lite mer. För nu har de fått med sig två utvisningar på två matcher. Och det är ju... Väldigt, väldigt lite.
0: Men nu när du snackar så har jag två tankar. Först, 2018-laget som Växjö hade. Är det 2000-talets främsta lag tillsammans med Färjestads 0-2-trupp? Ja, alltså jag brukar tänka Färjestads 0-2-trupp.
2: För de gick väl rent igenom slutspelet, ja. vill jag minnas. Mm.
0: 4-0, 4-0, 4-0. Och Växjö
2: torskade en mot Brynäs i kvartsfinalen. Och det var väl en liten fadess i det där. Men de hade lika väl kunnat gå rent... Eh men rent skicklighetsmässigt så tror jag att alltså rent spetsmässigt
0: så tror jag faktiskt att Växjölaget 2018 sticker ut på ett helt annat sätt var att ha maskin. Liksom. Ja, men det är väl tack vare Elias Pettersson va? som blev MVP i slutspelet också. Han var ju helt otrolig. För men, tittar man till Färgstadslaget, det var ju ändå Jönsons ligan i deras prime under 2002. Ja, men där hade skulle... Kammer på backen och allt det ja, var. med jag Gerber säga... i Våla.
2: Ja, exakt. Det var ju mer bakåt där med Rodin och Hammer och Gerber lite mer, tycker jag Gregor Artursson... Och så hade de då Jönsson-ligan framåt. Men visst, man hade Marcel Jenny och det här gänget framåt också. Så
0: att, och det var ju faktiskt Uffe Söderström, ett av hans bästa år i Färjestad också. Exakt. Den andra saken här, den får du Henke. Jag tycker faktiskt att domarinsatsen här, både i finalmatch 1 och 2- det, det är bra standard på den alltså Jag tycker inte att de missar allt för mycket I den här senaste matchen som vi har varit och sett I Skellefteå Kraft Arena till exempel
1: Nej men de är ju inte en faktor på det sättet Som man vill, de ska ju inte synas där ute Och så har det väl varje de här matcherna och Även om Skellefteå vill ha med sig mer eh, Så tror jag att det kommer krävas Mer av dem För att och, och hamna där också För att hur ska man kunna hitta Fler powerplay när det ser ut som det gör Och det ändå är så pass jämnt Och det är inte så att, ah. Sticker inte ut jättemycket Klart Robban var inne på att han ville ha med sig någonting mer Men det fanns ju ingen större besvikelse där Och, Nej. och det förstår jag det, det känns som att de, de behöver göra mer Och de behöver vara lite, lite jobbigare i anfallszon för att, för att dra på sig Dra, dra, dra på sig mer powerplay
0: ja, men Jag menar det är ett eller två powerplay till För Skellefteå i den här matchen som jag ser det. Och ska vi vara helt ärliga sån Alltså Skellefteå är inte speciellt bra i nummerärt överläge den här gången heller
2: Nej, men Det är inte alls på Nej det känns som det är lite omständigt emellanåt Jag vet inte om jag ska dra någon parallell med Modo på något sätt Men det, det, det är ju inte det här flytet Jag vet inte om det beror på Jocke Lindström att det är han som kanske saknas Men det är ju inte han som Ja det är klart att Jocke Lindström alltid är en faktor Att skulle han spela powerplay så blir det ett jättehot till på den kanten Om han spelar där borta
0: nu har vi väntat nog länge på matchhjälten Dan 16 som självklart var nöjd över att verkligen nu har vunnit två raka i SM-finalen.
4: Yeah, it was huge win. I mean, we came on the road and we knew it was going to be super tough and uh, they played a really strong game and we uh were very um, you know, fortunate to get some great performances from guys and and come out with a win, but uh, I think that we can we can still learn from it and, and learn what we can do to play better. Um we played really good in D zone and we just need to find ways to play more in the offensive zone I think like in the first period and then uh just cuz we score not to stop playing and and keep uh trying to play in the offensive zone and not just make it so easy for them to come down to our zone.
0: What do you think about your goal? It was a nice shot, eh?
4: Yeah, thank you. I uh, I I uh, think I I think I was able to Uh, maybe thinking I was gonna pass and then last second I changed my mind. So maybe he was thinking that too and um, luckily it kind of knuckled into the, to the top left corner and sometimes that happens you just have to pass, shoot pucks and uh, that's uh, crazy that that was the difference in the game and I think um, We'll take it, but we still need to watch some video and just see how we can continue to uh, try and and uh, Break things down so that we can make our life a little easier because tonight was tough.
0: Uh, your coach Eriksson wasn't that satisfied that you only shot uh, 11 times in this game. Uh, do you agree with him?
4: I totally agree. I I don't think that, I don't think we made enough plays. I think we were too happy to just chip pucks out and not skate and just let them come right back and and and, sh and kind of just sh stick it right back into our zone. And I don't know why we were doing that, but uh I think maybe maybe there's a reason. But we need to learn from it and uh figure out why and and try to be better.
0: I think it was like three minutes left uh, of the game when you talked to uh, when you grabbed Oscar Nielsen's helmet. Uh, how do you see that situation?
4: Yeah, I'd have to say just watch the clip. I mean, you can see what happens. I have the puck, and I just get a, a a hand wrapped around my neck and my face, and then I think he might have knocked his own helmet off and dove and fell, and he's just trying to get a power play. I, I don't blame him. It's it's a smart play by him, and the refs were smart enough to not to notice that. Is that? Uh... Uh, yeah. Okay, that's Oskar okay. Nilsson's teeth after that situation. Yeah, I got fake teeth too, it happens, it's <laughs> hockey. Um, you know, it's it's uh, it's too bad. Uh, I guess if you don't wrap your hand around my neck first, then you're not going to get it back. So I was just trying to play the puck and I just felt a hand come right in my face. And if anyone knows hockey, they know that that's not really how you play. So um, that's fine, you know, he, he can, I feel bad for him, you know, sure. But uh, that's hockey you have put yourself in a good position right now with the two nothing in
0: the series uh, going back to smallon and the vector right now what do you have to improve to get that win down there
4: yeah i think coming back to our home rink we need to kind of play a little bit better and a little bit more offense and not be satisfied with anything less than uh a lot more shots on goal and a lot more chances. I think we're too good of a team to be accepted to do that. Today was just one of those games where that was kind of how it went, but we can't let that happen two games in a row because I don't think we can expect to continue to win if uh, playing games like this. I think we need to learn from it and, and play much better.
1: Hej, Olof Kristersson här.
2: Gå in på cida.se
0: foretag och jämför själv. Jag skrev en krönika på Expressen här under kvällen Att Stefan vill Memorial Trophy Alltså MVP-slutspelet Du och jag diskuterade det, Svensson Inför finalen här i både HA och SM-finalen Att vilka är det egentligen som är i pole position För att ta hem det priset eh, Sanni var ju han, han kom ett motbud där Att ja, men Emil Armin ni glömde honom Jag för mig att vi i alla fall nämnde honom lite kort minst det, eller? Ja, lite kort nämnde vi väl honom, men
2: äh, jag vill väl också minnas att jag nämnde att äh, finalspelet blir faktiskt helt avgörande i det här priset. Äh, tycker jag att Per Åslund visade förra året att man kan prata hur man, mycket man vill om äh, semifinaler och kvartsfinaler hit och dit, men är du in, det är ju egentligen den som är bäst i finalen som
0: det avgör så pass mycket och det har ju Emil Armi varit. Exakt. Eh, Emil Armi har tre 0 nu. Lilian Söder som har fem över hela slutspelet och i räddningsprocent är de i princip på samma nivå. Och som jag ser det, som jag skrev under den där krönikan, det är en målvakt som kommer att vinna Stefan Li med moral trophy. Då är det i så fall för första gången sedan priset började delas ut 2010. Sanne var inne på det här också när vi var med i hockey på här om dagen att det är givet att någon av burvaktarna kommer att vinna det. Hur ser du på det Henke? Är det någon spelare som man skulle kunna ge priset om nu inte Jörgen gillar varken Larmy och Söder som vad de har presterat hittills.
1: Men i så fall så ska det ju ske en förändring i finalserien. Och att det helt plötsligt ska bli en annan typ av match. Där andra spelare kliver fram och spelar så pass avgörande roller. Men som det ser ut nu så känns det ju som att Sanne är inne på helt rätt linje. Och att det är någon av dem som kommer att få det. Eh, vi tar väl och lyssnar också till Emil Larmi.
0: Som precis som den 16 var en av de stora matchhjälterna för Växjö i den här fighten. No, it's it's
5: great. Like uh, like just playing with playing with these guys. It's just I wouldn't like to be anywhere else than right here with these guys. So it's it's pretty pretty fun to play play there,
0: and uh, I'm just enjoying hockey really much right now. Can you explain why you are so effective right now?
5: <laughs> I guess we're just doing good things, <laughs> and like after doing. Doing those small good things all the time then good things happen.
0: Uh what happened in the end when you was it something with a skate or I yeah, just uh one lace got uh, cut
5: so had to fix that for quick and uh but yeah. Luckily that wasn't anything too bad uh, because sometimes if something like that happened it might might take some time to fix it, so luckily it wasn't anything too bad.
0: Uh, in the second period, it felt like uh, they hit you a couple of times. What's that anything that you noticed? Nah, that's playoffs,
5: and I I enjoy that. I'm kind of just getting more energy to myself and like kind of get going. So, but it's it's playoffs, and uh, I enjoy that.
0: A new uh, clean sheet for you. How uh, important
5: is for you per personally? Nah, it doesn't matter. Just a win is a win. That's that's the only thing that matters. Like I don't care if we win uh, like 11-10 or 2-1 or whatever it
0: is. I don't care. Just a win is a win. And uh, two nothing in the series right now. What do you have to do to make it three nothing uh, in two days?
5: Now, of course, always a new game, new battle, and uh, just probably gonna check what this this game gave us and uh, prepare for the next one and uh, just. Kind of have to boil those again and just.
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria.
0: Du får träffa erfarna specialister tillgång till lättakuten– och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos kry. Om med den här intervjun så stänger vi SM för den här gången. Nu ska vi prata Modo mot Djurgården. Vi är alldeles strax i Umeå där vi ska droppa dig Svensson. Och sedan drar jag och Henke vidare till Örnsköldsvik. Imorgon tisdag så spelas ju finalmatch nummer två mellan de här två gängen. Och efter efterspelet Svensson det handlade ju helt och hållet om Johan Garpenövs. Och kanske framförallt KG Stoppels domarkritik. Vad tycker du om det? Jag kan ju känna så här att han går över gränsen när han kallar domarnas skräp.
2: Ja men det är väl klart att det var över gränsen att göra det samtidigt. Jag hoppas inte att det blir mer av det. Jag tyckte ändå det, det har ändå lagt sig här nu att... Um... Efter, det var väl den kvällen och kanske lite på förmiddagen efter, men det verkar ändå vara ganska mycket fokus här fram mot match 2. Och vi får väl se lite grann. Det som jag tycker blir intressant är ju hur kommer det ageras från dumma håll? Kommer det vara mer jämnt fördelat? Eller kommer det, alltså vad, hur agerar Djurgården? blir 4-1 i utvisningar till i
0: och denna gången att de också får med sig det. Um, denna gången också. Men alltså det där har jag aldrig riktigt förstått att i, eh, i efterhand så kan spelare, tränare och sportchefer stå och eh, peka på den där utvisningsstatistiken att oh, de fick fem powerplay vi fick bara ett. Men ofta så kan det ju handla om att ett lag är mer disciplinerat än det andra bara.
2: Absolut och det, och det var det Oskar Nilsson säger också i intervjun här som vi lyssnade på tidigare. Att eh, han är helt emot att det ska vara jämnt fördelat. Han pekar bara på –att man
0: ska ta det som är utvisningen. Mm, exakt. Hur ser du på det där, Henket det KG alltså jag tycker det nästan... Nu, nu går jag kanske långt här– –men jag tycker det är oprofessionellt att faktiskt uttrycka sig så– –om människor som i sitt yrke faktiskt försöker göra sitt bästa.
1: Ja, men det är klart att det är lite slarvigt kanske för KGA och KG i det läget också– –att springa runt i katakomberna just nere vid omklädningsrummet– –runt i stort sett alla medierepresentanter som är på plats– där måste man väl ha kanske lite is i magen och, och ta ett varv till eller gå in och sätta sig i omklädningsrummet. De har ju fyra omklädningsrum som de kan gå in och sätta sig i tills de lugnar ner sig lite grann. Eh, men man ska också komma ihåg att alltså, det går ju att påverka domarna. Så är det ju. Det går ju oh ja. att, att sätta press
2: på. Mm. Och, och det är det jag tänker att det, det är nog det vi ska hålla lite koll på här nu om det blir lite jämnare fördelat för att man kommer att tänka efter lite extra. De är ju bara människodommorna. Ja, ja.
1: Och det är och... ingen som har missat det här. Det är klart att de kommer att gå in i den här matchen och veta vad som har hänt. Det kanske blir något skifte på, på, på uppställningen på domarsidan också. Så att det kommer ju vara en, en stor sak även för dem när de kliver in i den här matchen när man vet att man har ett extremt missnöjt lag och ja... Ja. Det, där blir, det där blir intressant att se hur de ska hantera det.
0: Ja, alltså jag tror att alla som har följt i ishockey någon gång i sitt liv förstår att det här är en medveten strategi från Djurgårdens sida att eh, sätta lite tryck på domarkoden. Och vi vet i Svensson också att det blir ett skifte på en av huvuddomarposterna eh, här.
2: Ja, exakt. Minst ett skifte blir det. Det är vad jag vet. Sen om vi får vi se. De ska ju snurra på fyra stycken i finalen. Och jag vet inte, man hade ju bara planerat för de två första matcherna.
0: Så alltså det är ett eller två byten blir det. Och det ska vi säga det här är ju bestämt på förhand. Det har ju ingenting med KG Stoppels kritik att göra. Nej exakt. Utan det,
2: det informerar man alla de här fyra finaldomarna in, inför finalscenen. Alltså direkt efter semifinalen så planerar man för de första två. och sen blir det lite mer uttagning. Så egentligen så blir det väl mer intressant att se hur resonerar man inför
0: match tre. På hovet att pressen på dummarna kanske är ännu större mm. än vad det är i Jönsjöldsvik. Exakt. Om vi tar den första finalmatchen lite kort här då Henke. Alltså jag tycker att Mod är bättre i första. Djurgården klart bättre i andra. Sen är det jämnt i tredje och Mod har lite fler chanser i övertidsperioden. Men alltså det här så är det väl ändå en hyfsat rättvis seger för Öviken eller hur ser du på det?
1: Jo oh, men det blir väl i slutändan. Det känns absolut som en rättvis seger. Men jag tycker ändå att sett hur också, som vi nämnde alldeles nyss här, men hur fördelningarna såg ut på utvisningarna så är det hyggligt imponerande över vad Djurgården gör på bortaplan i en första match där man förväntar sig ett bra tryck på läktarna och hemmalaget ändå ha någon form av fördel vill man ju liksom på något vis tycka. Så Djurgården stod upp bra och det kändes ju under långa stunder i matchen som att lika väl att kunna Ja, fallet över till deras till, till deras, eh, favör men du eh... mm. Men du Svensson.
0: <skratt> och känker för den delen. Alltså Linus Klassen, vad är han nu? 35 för 86 så att han är eh... Ändå, eller, till och med. 37, 37 år. 37, ja. ja. Alltså han är fortfarande hockey Sveriges bästa spelare när det kommer till att vrida, vricka och ta sig förbi motståndare stillastående. Alltså ingen kan dribbla som han gör när han inte rör på skridskorna Nej, alltså han är fantastisk med puckarna. Alltså, det, det är väl egentligen det han har levt på hela
2: karriären. Att han har den enorma skickligheten med i pucken Det är som att den sitter klistrad på
0: bladet. Ja, men alltså, han såg ungefär ut som du på lunchhocken då, Henke.
1: Ja, det var ju ett väldigt bra betyg. <skratt> <skratt> klassen...
0: han säger, säger han som jämförde med Markus Kryger dagen?
1: Ja, då kan vi köra klassen idag och allt. Det det du säger.
0: <skratt> det låter som en väldigt komplett hockeyspelare. Ja, ja alltså du kunde ha gått långt, tänker
1: han var inte så bra i gymmet då. Nej. Klassiker. Nej men alltså Klasen. Alltså, han kan ju kroppsfinta en kille som är 20 meter bort. Ja. Det är inte så många som <skratt> klarar av det.
0: Nej. Nej. Jag pratade med vår eh, gode vän Jonta om häromdagen. Han sa att i Linus Klasens Prime. Så var han en topp 15 spelare i världen. På att kroppsfinta bort motståndare. Och då tog han med alla NHL-spelare också. Det tycker e jag säger ganska mycket om Linus Klasen. När han var på toppen av sin förmåga. Ja, känns inte alls som en överdrift från Jonten. <skratt> alltså på, Ja, du är seriös alltså. Jajaja. Jag tänkte när han sa det. Men nu driver du. Alltså det måste finnas 50 gubbar i Nölle som är bättre. Nu, nu lär tänka som. Ja, ja, ja.
2: Jajaja. När Peter Rönkvist sa att eh, Helge Gransv är bättre talang än vad Rasmus ja. Dahlin
0: var. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Alltså han var helt övertygad. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Alltså. Ja. Ja. <timus> Det klippet har inte åldrats väl när Petter Rönnqvist säger att Helge är större talar än Stalin. Det har heller inte intervjun som Thomas Monten gjorde om Jakob Olofsson när han sa att okay, om 3-4 år så kommer han vara en av våra absolut bästa spelare i NHL. Alltså visst, Jakob Olsson är en bra svensk spelare Men han har inte direkt nått de nivåer Som Thomas Monten trodde där och då När han tog ut honom i GVM truppen
1: Jag tror han var uppe på att toucha på fem år Men jag vet inte om det är så. Ja, var saker... det fem år? Okay. Ja, men typ fyra, fem eller fem Jag, tror inte... jag vet inte om det är saken bättre men... Men... Det är typ fem år sedan han sa också Ja <laughs> <Så> att... Olsson <laughs> ja. är inte där än Nej, Svensson, du har inte hört något att han ska få något
2: NHL-kontrakt eller? Nej, det har jag inte hört. Ja, men eh, jag har väl förhoppningar på att Jakob Olofsson i alla fall eh, ska hitta någonting och leta sig upp i SHL-miljö i alla fall.
1: Ja, för det jag menar... får ge till igen också, det är ju att Olofsson, visst, nu tog han i så att han höll på att spricka, men, eh... Vänta,
0: nu Vet vi vad jag kom på nu? Vet du vad han sa i den intervjun också? Nej. Han påminner mig om en viss Peter Forsberg.
1: Ja, det vet jag inte om jag håller med. Men däremot så tycker jag att Olofsson när han kom upp så såg han ju ut som en gammal klassisk center. På ett sätt som man kanske inte alltid ser. Nej. Eh, och han såg ju fantastiskt. ut, Han har ju otroligt fina, fina attribut. Men, eh, ja. men undrar
0: om inte Jakob Olofsons bästa säsong fortfarande är debutsäsongen med Timron när han hjälper dem upp till SL efter det där kvalet mot Kastrona jag tyckte att han var helt otrolig då ofta i en kedja vi svar med Jonathan Dallino och Anton Vedin ganska ofta den säsongen som jag minns det nu eller? minns jättesvårt okay. att minnas han kom ju upp under Fredrik Andersson där tid. Jag men han kom ju upp under Fredrik Anderssons ledning där. Var det 17-18 säsongen? Ja, de spelade alltså ens final mot Leksand, eller? Ja, exakt. Och Johan Darén var ju grym då. Mm. Men jag minns det som att Jacob Olofsson i, i den kvalserien mot Karlskrona var deras bästa center. Och då var han var då 17-18. Han var ju fortfarande en gallepojka för mig. Han är 0-0, va? Ja. Så ja, 17-18 blev ju ganska... Mm. Det var väl sista då. år som BI i så fall, va? ja. Det måste det vara. Oh ja, nog om Jakob Oråsson. Vi är alldeles strax i Umeå där vi ska släppa av dig Svensson. Sen är det fullt ös för finalrond nummer två mellan Mod och ja, Det ska bli grymt att uppleva den. Ja, det
2: ska bli intressant att se hur Djurgården hanterade Om det skulle bli en förlust här nu och gå in i 2-0 läge inför havet. Det är ju egentligen ingen fara på taket, men det kommer bli en enorm press på dem att vinna båda matcherna på hovet. Mm. För att eh, kniper mod den här matchen och sen så noppar en av de två på hovet då har man ett jätteslagläge. Nu är jag väldigt långt fram, jag vet. Men eh, den
0: här matchen eh, kan eh, sätta rätt mycket tendenser framöver. Samtidigt vänder man på det skulle Djurgården ta den här matchen alltså tänk dig vilket god det skulle kunna vara då hos dem inför ett fullsatt hovet tänker
2: jag. Ja men det är det jag menar på också att det, den här matchen sätter väldigt mycket hur det här framöver kommer att se ut. 1 ja då har Djurgården ett jättebra läge lite som de hade mot Björkland men då torskade de en hemma eh, och behövde då vinna en borta till så att eh, den här match två är väldigt intressant
1: med spelupplägget med 2-2 gör jag att det också blir så Får man säga. Alltså man tittar man på, på djurgården nu. Även om de åker hem som ni säger med, med 0-2. Så ja då har man två matcher att rätta till det. Och kniper man en av två här uppe. Det är ju en riktigt riktigt bra situation. Det får man ju vara extremt nöjd med. Jag tror de tar match 3 hemma oavsett också. Sen är frågan om vad de sitter i för situation då.
4: Mm,
0: exakt. Eh, Okej okay, gubbar. Vi eh, säger tack för den här gången va? Tack. Tack. Eh, och vi är tillbaka imorgon igen Hockeypuls Extra, då från Örnsköldsvik Häng med oss då, vi finns på Sociala medier, Instagram, Twitter och under namnet Hockeypuls Och sen kan ni också maila mig på Det här var bilpodden Med Johan Svensson och Henke Sjöberg Hej hej